0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte prínateľo. Prezidentka pripúšťa vymenovanie úradníckej vlády. Dôvodom je kauza okolo bezpečnostnej previerky ministra vnútra.
1: Ak sa ukáže, že zákon bol porušený, je to jedna z možností, že
2: prístup k vymenovaniu úradníckej vlády. Nechcem ale predbiehať.
0: Politická scéna žila tento týždeň potravinovou infláciou. Strany sa predbiehajú v tom, ako ju riešiť. Kombinácia
1: kontroly prírážky a 5-percentné DPH v tomto prípade by zafungovala. To je samozrejme úplná
0: hlúposť. Vládu trápia nielen potraviny, ale aj zákony naviazané na plán obnovy. Ohrozené sú 100 milióny z Bruselu.
2: Je to veľký problém v tomto momente. Ja si myslím, že je čas na to, aby pán premiér trošku viacej času trávil v parlamente.
0: Okrem toho máme pre vás dnes aj veľký prieskum o toľko diskutovanom spájení pravice, ktorý ukáže, ktorým stranám by prospelo a ktorým by naopak mohlo uškodiť. No a našimi dnešnými hostiami sú minister vnútra zaoláno Roman Mikulac. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. A predseda hlasu, Peter Pellegrini. Takisto, dobrý deň. Peknú kvetnú niedelu, Prajem. Pán minister, počuli sme, čo povedala pani prezidentka v úvode, že... Jedna z možností je aj vymenovanie úradníckej vlády. Tak je možné, že budete spúšťačom vymenovania úradníckej vlády? No, netuším, či to budem ja tým spúšťačom
2: na vymenovanie úradníckej vlády, lebo šuška sa všeličo už pár dní, alebo pár týždňov, že bude vymenovaná úradnícka vláda. A z rôznych dôvodov, ale či toto bude konkrétne dôvod, teda myslím tá bezpečnostná previerka, tak uh, som presvedčený, že nie, lebo... Uh, Naša argumentácia, aj ktorú sme argumentovali Národnému bezpečnostnému úradu, je jasná. A ja to tu mám aj teraz potvrdené, aj z Ministerstva spravodlivosti. A nechcem to tu celé citovať, len ak dovolíte, pán redaktor, jednu vetu. Záverom možno uvieť, že ustanovenie paragrafu 34, ktorý hovorí o osobách osobitným postavením, kde teda spadajú aj členové vlády, zaklada oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami. A pre tam uvedené osoby bez ďalších dodatočných previerok či rozhodnutí národnej bezpečnostnej úradu
0: utajovanými skutočnosťami, čiže utajovanými skutočnosťami podľa našich zákonov. Druhá vec je potom ešte máme nejaké Všetkým medzinárodné zmluvy
2: aj, aj zo zahraničia. Toto sa týka to tam ešte Áno, samozrejme, to je tu celé uvedené. Čiže len... pán
0: Karas vám dal akýsi štempel na to, že je to v súlade so zákonom, čo ste robili?
2: nielen pán Karas, ale samozrejme Keď sa ho aj... na to opýtame, tak on povie, že váš výklad kľudne, je správny. Kľudne sa môžete opýtať aj pána Holeho ako podpredsedu vlády pre legislatívu, ale toto samozrejme vychádza aj z našej argumentácie aj našej legislatívy, teda ministerstva vnútra, samozrejme odboru, ktorý sa, ale je
0: zodpovedný za ochranu utávaných skutočností. Len zopakujem, že Národný bezpečnostný úrad má iný názor. On konštatuje, že 29-krát ste porušili zákon tým, že ste sa bez príslušnej previerky oboznavovali s utávovými skut- skutočnosťami. Pán minister, možno otázka veľmi praktická, ako vy ste bývali Minister. Obrany má takú previerku. Minister zahraničných vecí má takú previerku. Dokonca šéf obranu, výboru pre obranu a bezpečnosť má takú preverku. Prečo ju nemáte? No, pretože ju nepotrebujem. Pretože podľa zákona a paragrafu
2: 34 som osoba s osobitným postavením a nepotrebujem mať vykonanú previerku. A máte pravdu, pán redaktor, ja som mal previerku prísne tajne, nemám s tým problém. Ak by toto malo platiť ako pravidlo pre všetkých a nebola by žiadna výnimka, no tak si takú previerku dám urobiť. Ale tá, ako som bola aj informovaný aj od ľudí, ktorí sú za to zodpovední aj na ministerstve vnútra, tak takú previerku som nepotreboval. Nepotreboval som robiť previerku, keďže teda zákon
0: hovorí jednoznačne. Nechceli ste a... ho mať?
2: Nie, vôbec. Ja sa tomu nebránim. Tak ja len či ste neboli
0: v situácii, že ste sa rozhodli o to nežiadať, lebo ste sa obávali, že nie, by ste ho nie, nedostali. Nie, absolútne nie. To
2: absolútne vylúčujem. Ja s tým nemám absolútne problém, kedykoľvek o previerku požiadať. Ale hovorím, a takto to hovoria aj tieto dokumenty. Dokonca, ak dovolíte, tak ja odcitujem aj vyjadrenie na, na to, a e, úradu NATO e, Office of Security, ktorý je teda najvyšším rán, ktorý hovorí a podľa tých vyjadrení je, aj po konzultácii s pra- pracovníkom NATO Office of Security ministri a iní vysokí štátni činiteľa nepotrebujú mať vykonanú previerku. Toto je dokonca priamo uvedené s Národným bezpečnostným úradom. Akože s Národným
0: bezpečnostným úradom? Toto
2: uviedol Národný bezpečnostný úrad po konzultácii s NATO. A uviedol, to bár...
0: že 29-krát ste porušili zákon.
2: To je zistenie Národného bezpečnostného úradu. A ja hovorím, pozrite sa, tu je Národný bezpečnostný úrad, lavička, ktorý hovorí, že po konzultácii
0: z NATO Office of Security nepotrebujeme mať previerku. Dobre. Pán Peleglini, nechá ma zareagovať, lebo teda opozícia naozaj vydatne kritizuje pána Mikulca. A brátene vašej predchodkine, tak sa na to pozrime. Neverím, že o tom nevedel, že takéto dokumenty môže čítať iba vtedy, keď má previerku s certifikátom NATO. Pán Plagrin, mala tú príslušnú previerku Denisa Saková ako ministerka? Nie, nemala ju v danom čase a ani sa s takýmito informáciami
1: preto nemohla ob- oboznamovať a mohla sa oboznamovať len s utajovanými skutočnosťami do úrovni prísne tajné ako ministerka, ale len pochádzajúce zo Slovenska a slovenskými orgánmi označené za PT.
0: A či vám príde adekvátne, vlastne, aby kritizovala pána Mikulca, keď ona tú preverku nemá? Áno,
1: pretože tu nedie o to, či pán minister previerku má alebo nemá. On ju nemusí mať ako minister, pretože on je zo zákona oprávnený. A ...dostávať aj tajné informácie, ale len tie slovenské a nie tie, ktoré sú z Únie alebo sú z NATO. Pani ministerka kritizuje, že sa nimi oboznamoval, hoď vedel, že na to nemá právo. A preto tá kritika z, nej, z jej strany je samozrejme úplne správna. Ja len chcem povedať, že typickým pri takým prístupom pána ministra... Však pán minister je rekorder, on bol 8-krát odvolávaný v Národnej rade. Každý krát za nejakú kauzu. Ustál to vždy, podržali ho kolegovia... Ale pán minister na všetky takéto zistenia reaguje vždy, že on má iný právny názor. Aj teraz nám tu vlastne vysvetľuje, že on má pravdu. Jedinou autoritou, ktorá toto môže posúdiť, je Národný bezpečnostný úrad, lebo ak nie, potom na čo ho máme. A ten skonštatoval 29-krát 29 krát porušenie týchto predpisov. Ja vám chcem povedať, že ja som napríklad takýto certifikát mal, ja som ako štátny tajomník absolvoval mm, previerku na prísne tajné a mo, mal som aj certifikát uh, NATO a EÚ, a potom e, samozrejme mi po piatich rokoch vypršal, ale chcem pripomenúť, málo sa o tom hovorí, viete, všetci sa zaujímali o úrad vlády, o, o Roberta Fica, tie osoby. Ja chcem pripomenúť, že ja som všetkým mojim kľúčovým zamestnancom na úrade vrátane riaditeľa, zástupcu, veď dokonca ešte aj šéfa sekretariátu požiadal, že museli mať na PT e, previerky. By ma zaujímalo, že či Matovičov, e, Matovičovi kolegovia na úrade vlády alebo Hegerovi teraz majú naozaj preverky na PT, lebo nás kritizovali, ja som to urobil. Dnes je to iné, ale aby sme neodbačali... Otázka od... je
0: potom aj samozrejme kvalita výkonu tých previerok, ja, o čom sa dá tiež debatovať, no, no, ale tak, pani. Pozor, ale ne, nebudeme, a a, a policia,
1: ne, nebudeme a sa... A, a policia, ne, nebudeme ale toto rozoberať, ja aby sme to tomi nerobili porušil zákon. Jednoducho, obozpodo, o, oboznamoval sa s ve, dve, informáciami, na ktoré nemal právo sa e, na ne pozerať, lebo nemá na to previerku. On si ju ani nemohol žiadať, lebo viete, že mu ju odobrala pani premiérka Radičová. A na základe tých vecí, na, za, prečom mu bola previerka zobraná, je vysoká pravdepodobnosť, že on by už nikdy previerku prísne tajné ani nezískal ako minister, preto logicky o ňu nežiadal. A záver vám poviem veľmi jasne, lebo aby sme sa tu okolo toho nemotali e, 30, 30 minút. Keby som bol predsedom vlády dnes ja, pán minister, nielen na základe toho, ale všetkých tých kaos, ktoré on už doteraz napáchal, by dávno nesedel na svoje stoličke.
2: Príliš dlho tu hovoril pán Pelegrini, ak dovolíte, pán redaktor, a ja zareagujem, pretože tu odznievajú klamstvá a vôbec to nemá nič spoločné s tým, či nebola odobratá previerka niekedy v roku 2012, pretože to bolo rozhodnutie... A vtedy teda kompetentného človeka, ktorý tak rozhodol a dobre zákon mu to umožnie, tam je aj rozhodnutie súdu meritorné v tomto prípade a nemá to žiadny, a, žiadny základ k tomu, či môže alebo nemôže byť previerka vydaná v, ďalšom, a, v ďalších rokoch. Preto ja hovorím, ja nemám problém požiadať o previerku, ale tak ako je tu aj uvedené, nemal som dôvod o ňu žiadať, pretože ju nepotrebujem. A je klamstvo, keď hovoríte, že pani Saková sa neoboznamovala, pretože sa oboznamovala. Chcete povedať, pán Pelegrini, že tak, ak vy, alebo pani Saková ste nechodili do Európskej únie na rokovania Ministrov alebo rokovania premiérov kde sa uvádzajú dokumenty aj, ktoré sú klasifikované. No nemôžete to povedať, lebo to je pravda, že chodila a oboznámovala sa s takýmito MBU dokumentami. Bolo na
1: kontrole, aj u pani Sakovej nenašlo žiadne povenie zákona.
2: Dva roky, dva roky je skartačná lehota. Čiže dnes samozrejme nevieme povedať, ktorými dokumentami sa oboznámila alebo neoboznámila, alebo sú skartované. Ale je pravdou, že chodila do Európskej únie, chodila na summity, na ministerské konferencie, kde sa oboznamovala. A to, prepáčte, vyznevá absolútne profesionálne a smiešne, keď povie, že ona sa neoboznamovala, lebo nebola vojna. No nebola vojna, ale to neznamená, že Európska únia klasifikuje dokumenty len, keď je vojna. Takže doplne. toto je naozaj, ale, že vyznevá pán minister, smiešne. Vy sa... Čiže ja, ja, len aby, lebo vy ste hovorili príliš dlho. Toto, a nie je pravdou ani to, čo hovoríte, že jediný, kto môže v tomto povedať je Národný bezpečnostný úrad, pretože to je klamstvo. Národný bezpečnostný úrad nie je kompetentný vykladať zákon. Toto môže urobiť len súd. Takže počkajme si, ak teda to bude nejakým spôsobom. Dobre, tak si, na Nechcem, aby sme sa už stratili
0: v, v tých jednotlivých argumentoch, kto čo napísal a dokonca ešte aj v rozpore s tým, čo verejne komunikuje, ale jedna jednoduchá otázka. Čo to bolo tých 29 porušení zákona? S čím ste sa po- oboznámili?
2: Ja presne netuším, aké to boli dokumenty. Minister, boli... Oni, oni vám poslali ja, ten
0: protokol. Áno, vy ste komunikovali za ministerstvo. Teraz... čiže aby sme vedeli, týkalo sa to vojny na Ukrajine?
2: Ja teraz vám naozaj neviem povedať, lebo to tu nemám. Ja tých dokumentov, predstavte si, ako to funguje. Ja si nevyberám, ja nechodím do práce s tým, že teraz prídem a vyberiem si nejaké dokumenty. Prinesú mi to pracovníci, ktorí sú za to zodpovední a medzi tými utávanými informáciami, ktoré sú aj... Napríklad zo Slovenskej informačnej služby alebo z vojenského spravodajstva. Tak sa nachádzali aj informácie, možno z NATO alebo z Európskej únie, ale ja vám teraz nepoviem, čo sa to týkalo. A to chcem práve povedať, Čiže že. Takže ani pani neviete, Saková... či
0: sa to týkalo napríklad na vojnej vojny, vojny na úkrajne, mož... ako to je. Možno, pani že sa to týkalo,
2: tak, ako boli dokumenty aj na, na, aj na bezpečnostnej rade, kde sedeli aj iní ministri, ktorí nie samozrejme, všetci majú práve preto e, previerku, že podliehajú pod paragraf 34 a tak ďalej. Ale toto práve chcem povedať, že to sú aj informácie, ktoré sa netýkajú a apríolien vojny. Sú to informácie, napríklad, keď uvediem len pre príklad, preto hovorím, že pani Saková určite sa oboznámovala, pretože sú to informácie, ktoré sú tam príklad témou migrácia, alebo je témou prítok drog do Európskej únie. Ale ja teraz vám nepoviem konkrétne, čoho sa týkali. Uzavrieme
0: to. Čakáme na vyjadrenie teda prezidentského paláca, ako sa k tomu teda definitívne osta- postaví. Vy ste mali nejaké echo už od nich, ako sa k tomu postavia? Teraz myslíte od koho? Od prezidentského paláca. Ja neviem, ako sa k
2: tomu postavia. Vnímam to v rôznych šumoch. Ale v šumoch ohľadom úradníckej vlády. Nie o vyjadrení pani prezidentky vo vzťahu k tejto
0: konkrétnej téme. Nekontaktovalo nás prezidentský paláci. Nie,
2: my sme poskytli prezidentskému palácu aj našu argumentáciu, tak ako aj pani prezidentka sa vyjadrila v médiá, že si vyžiadala argumentáciu Národného bezpečnostného úradu. Pani, poďme to posunúť. Asi. Ja len
1: posuniem jednu vec. Ja si myslím, že pani prezidentka tých dôvodov na vymenovanie úradníckej vlády a odvolanie tejto má podstatne viacej. Ja si myslím, že závažnejším dôvodom je to, že táto vláda ale vôbec rezignovala na riešenie aktuálnych problémov ľudí na Slovensku. Toto je už len taký malý čriepok, dúfam, ktorý aspoň spôsobí to, že sa už pretečie tá voda z toho pohára pani ministerka, konečne či pani prezidentka začne konať, lebo tým dôvodom je podstatne viacej. Vláda je nefunkčná, je tu marazmus, chaos, ľudia nevedia, čo s nimi bude, nemajú za čo žiť. A my tu ideme riešiť nejaké preverky pána Mikulca. A kto to má byť dôvod? Ja si myslím, že dôvody sú podstatne vážnejšie a pán Heger už dávno nemal byť premiér. Dobre,
0: jedna téma, ktorú má spoločnú celá politická scéna, je teda inflácia v potravinách. A moja otázka znie, že kto vlastne vládne? Lebo keď sa pozrieme na to, akým spôsobom to chce riešiť parlament, tak sa zdá, že to riešenie inflácie si ide vziať pod seba, dokonca zmenu DPH. V tom vás odsúva na vedľajšiu minister, kolaj. ešte?
2: No, ja som presvedčený, že áno a z môjho pohľadu ja nemôžem povedať, že by sme nevládli, pretože samozrejme jednak aj zákony sa posúvajú do parlamentu. Polár, minulý rečenie, týžem ale... povedal,
0: že minister Vlčan sa nemal zamiešať do toho stropovania cien, ktoré priniesli reťazce. Hovorí, že peniaze z dane z ruskej ropy by mohli ísť aj na zníženie DPA. Tak čo už je väčší symbol nevládnutia vlády, ako keď nemá pod kontrolou daňové zaťaženie?
2: Ja si nemyslím, že to nie je pod kontrolou vlády, ale samozrejme aj tie názory na to daňové zaťaženie sú rôzne. Viete veľmi dobre, že to, že niekto tu a konkrétne napríklad strana Hlas prišla s tým, že znížiť DPH na potraviny, ale aj odborníci, ekonomovia hovoria, že znižená DPH nepomôže tomu, aby, aby zastavila rast inflácie a už vôbec nepotravinové inflácie. Čiže tých riešení samozrejme je na stole viac a v tomto ja si myslím, že vláda koná a, a, a samozrejme aj akceptujem, že minister Vlčan sa zapojil do teda aktivity niektorých reťazcov, ktorí a tu si myslím, že netreba hovoriť o zastropovaní cien, lebo to nie je zastropovanie cien ale to bola dobrovoľná aktivita týchto reťazcov, ktorú tak, to zastropovanie cien. No, tak tak ako to minister Vlčan hovorí, že to nie je zastropovanie cien, ale samozrejme môžeme na to samozrejme mať rozdielný názor, ja len hovorím, že som presvedčený, že vláda v tomto koná.
1: Je to podvod na ľuďoch, to si normálne reťazce same vymysleli Urobili takéto teatro, aby sa podľa mňa akoby bránili pred nejakými ďalšími štátnymi zásahmi. Pán premiér Heger to dokonca v televíznej relácii so mnou priamo naživo predniesol, že to je jeho výsledok, jeho práce. Hoď nakoniec samé tie reťazce to povedali, že to urobili sami a vymysleli to. Doteraz vláda nezasadla ani raz k tejto téme. Omigok zasadala 20 krát o nie rôznych iných veciach zasadá rôzne, rôzne pa, okolo, tým, mimoriadne. Klamete, nie, to, nie je to pravda, vláda, vláda, dovoriť, mýgom, potom vláda mýgom, 20 bola, si, bola ochotná online zasadnúť, dokážete v piatok, aby to rozhodla. K potravinám ešte som nevidel jedno mimoriadne zasadnutie vlády, ja už neviem, ani žiadne online v piatok mimo, stried, mimo bežnej stredy. A na tú vašu reakciu prosím vás pekne, veď prídite s nejakými návrhmi. My, my s návrhmi. my sme predstavili sumár týchto opatrení, ktoré ako komplex, keď budú naraz použité, tak zafungujú, pretože hlavným je klepnúť po prstoch obchodným reťazcom, ktoré sa aj na slovenské potraviny slovenských výrobcov častokrát prirážajú 80, 100, 150 a potom z toho zdávajú veľké zľavy akože v akcii. A my sme povedali, že musíme jednoducho zastropovať obchodné prirážky a nikto tu nič tým nerobí a my s tým návrhom do parlamentu prídeme.
0: predseda, keď sa dotknem presne tohto návrhu, ktorý hovoríte, že je úplne kľúčový, tak naozaj viaceré strany to kritizujú, že je to maďarská cesta, to že v Maďarsku tak... majú vo finále podobný výsledok, Načo no v je rozdiel? Astroplanie vo finále no, stropovanie. No, ale viete, v čo cien. je rozdiel,
1: pretože keď raz náš producent, náš polnospodár, chudák, dodá jogurt za 30 centov a potom ho vidí na pulte za 68 centov, tak sa pýtame, prečo by nestačilo obchodnému reťazcu zarobiť 10 centov na tom a nehať tých ľudí nakupovať aspoň zdravú, dobrú potravinu slovensku za rozumnú cenu, a nie im tu tie ceny zvyšovať. Obchodné reťazce na Slovensku v pomere k tržbám majú väčšie zisky čisté, ako majú v Nemecku tie isté reťazce, alebo v Rakúsku tie isté reťazce. Tak tu niečo je zlé. Jednoducho si tu tučno zarábajú a my tvrdíme, že keď sa im to tak dobre darí, tak je ich povinnosť byť solidárni voči občanom tejto krajiny, na ktorých dobre celé roky zarábajú a zisky posielajú do zahraničia, aby sme im povedali, že pri niektorých vybraných tovaroch, ktoré ľudia potrebujú v tejto kríze si neprihodia nič, alebo budú predávať len s minimálnym získom na nákupnú Toto cenu. Toto znie
0: sice výborne, ale dokonca aj predseda výboru pre polnohospodárstvo, pán Karahuta, ktorý tvrdí, že to treba riešiť, tak tvrdí, že to je maďarská cesta. Opýtajte sa potravinárov,
1: ktorí povedia, že je to tá najsprávnejšia cesta tých, ktorí na Slovensku vyrábajú potraviny a dodávajú a sú zdieraní obchodnými reťazcami. Štyri obchodné reťazce, najväčšie, Ob 80 potravín ľuďom dodávajú v tejto krajine. Takže si viete predstaviť, aká je ich obrovská sila. Tak ja nepotrebujem, aby mali väčšiu reklamnú kampaň ako banky, a radšej nech šetria tie peniaze na úkor toho, aby boli nižšie ceny v obchodoch.
0: Dobre, pán minister, uzavrieme to. Holý fakt je, že tá potravinová inflácia je naozaj obrovský problém, dostáva sa už, už k 30 takže čo s tým?
2: No samozrejme treba o tom hovoriť aj o tých opatreniach a rôznych návrhoch, ktoré sú, ale to je to, čo teraz tu oznelo, že vláda sa tým nezapodieva, lebo... A my sme povedali, ľuďom treba dať peniaze. A toto sú konkrétne opatrenia, pán Pelegrini, konkrétne opatrenia, ktoré dokonca vy ste nepodporili. Tu je 8 rokov vašich vlád, kde dostali rodiny s deťmi nič de facto. Zvýšili ste to o 3,5 eurá za 8 rokov. My sme dali ľuďom plus 152 eur. To sú konkrétne peniaze, ktoré rodiny s deťmi alebo vo všeobecnosti ľudia na Slovensku vedia použiť aj na to, že sú zvýšené ceny napríklad potravín. Ale samozrejme, je to problém, ktorý sa netýka len Slovenska, je to problém, ktorý sa týka celej Európskej únie a, a, a môžem povedať, že tá inflácia nie je len vec na Slovensku a toto samozrejme treba riešiť, ale treba prísť s návrhmi, ale vy ste nepodporili ani takýto konkrétny návrh. Vy nepodporujete na to, te... ale toto sú návrhy, o ktorých aj odborníci hovoria, že toto fungovať nebude. To je, to je tak, jak bolo povedané, že to je maďarská cesta, kde viete veľmi tak dobre, že Maďarsko, nič, no. ale my robíme všetko preto, aby sme ľuďom pomohli. A tu sú konkrétne výsledky. Tu sú konkrétne výsledky, čo sa týka energii. Toto sú konkrétne výsledky, ktoré boli predstavené vládou a ktoré už dnes ľudia reálne pociťujú.
0: Dobre, pán minister, keď už otvárate teda stovky eur, tak ešte doriežme návrh Igora Matoviča, ktorý teda na rozdiel od Borisa Kolára, ktorú, ktorý chce tú daň z ruskej ropy použiť na nižšiu DPH, tak to chce použiť na to, aby rozdal ľuďom po 500 eur za to, že sa zúčastnili volieb. A treba povedať, že hoci to neprešlo, on tvrdí, že to pretlačí. Vy za ním v tomto smere? Ja stojím za
2: tým, aby sa ľuďom pomohlo. A toto je jedna z vecí, jeden z návrhov, kde ľudia môžu dostať 500 eur a tých 500 eur samozrejme potom vedia využiť aj na to, aby, aby
0: vedeli, treba, sanovať zvýšené ceny potravín alebo energii. Čiže stojíte za ním? Áno. Dobre, tak sa poďme pozrieť na to, či je to vlastne celé zrealizovateľné. Toto je odpovedie. Ako sa aniča. dostanete k údaj o tom, kto sa zúčastnil vo voľbách?
2: To sú problémy, ktoré samozrejme treba k tomu vyriešiť, ale ministerstvo vnútra by sa malo byť schopné dostať k volickým zoznamom.
0: Čiže... Potrebujete najprv zistiť, že komu to idete dať? Otázna je, že odkiaľ to zistíte, k voličským zoznamom podľa vašich vlastných ľudí sa dostanú iba súdy a orgány v trestnom konaní, alebo sú zapečatené? Preto hovorím, samozrejme, a tak, ako povedala
2: Igor Matovič, sú detaily, ktoré treba doriešiť. Teraz mne ide Toto o to, že... Ak... No sú to detaily, samozrejme, ale teraz treba hovoriť o tom, že či tento návrh, ktorý opäť vie pomôcť ľuďom, a tu treba povedať, a, že ak teda samozrejme a prvotným cieľom je, aby, aby ľudia prišli vôbec voliť. Aby vyjadrili to svoje právo, ktoré majú a išli voliť. Lebo dnes to vyzerá tak, že jednoducho ani polovica z tých ľudí, a ktorí sú oprávnení voliči, a, neplánuje ísť a, a prejaviť tú svoju volu.
1: Uh-huh. Viete, mohli ste im to dať za referendum, už by ich mohli mať. Ale tam vám vyhovovalo, keď ľudia nešli voliť, aby ste sa udržali na svojej stoličke. No, tak to viete, to je znamená. farizejstvo v priamom prenose. Pán minister, tak pomáhate, veď ja som za každú pomoc vďačný, veď ja vám to už ani nevyčítam, len bolo by dobre napríklad, keby tých 200 eur dostalo naozaj každý dieťa, a každý rodič, ktorý pracuje, lebo žiaľ, sú rodiny s deťmi, ktoré to nedostanú a iba ste ich obalamutili. a ja to budeme musieť po vás ešte naprávať, ale inú vec vám poviem. Minulý rok sa skoro 200 tisíc seniorov dostalo do pásma chudoby. Dnes na Slovensku je každý štvrtý človek na Slovensku je ohrozený chudobou. No takto vy pomáhate ľuďom, takto im pomáhate tu, takto im podávate pomocnú ruku, že ľudia naozaj nevedia, či majú si kúpiť v daný moment jedlo, alebo si majú kúpiť lieky. Takže toto sú tie problémy, Pán lebo vy môžete... Mi... Doho- nechám to ma dohovory, potom si ukazujete grafy, lebo z grafov sa ľudia nenajedia. Chcete do ulic, chcete do potravín a ľudia vám odpovedia, že čiste týchto 70 to, miliónov. Toto je realita pro... pomoc z dôchodcom, toto Bohu, je realita, kde sa pomalo za 10 rokov ste dali 75 no, miliónov. Pán my sme kolega, aj dneska dnes si dáte. Za za tento veľký či... zelený slopec buďte vďační našim zákonom, to nie je vaše rozhodnutie, pretože to bola naša vláda, ktorá rozhodla, že pri vysokých cenách sa budú ľuďom dôchodcom zvyšovať automaticky dôchodky, vy ste to nemuseli urobiť nič. No to, to išlo automaticky, Chvála Bohu, lebo keby ste to mali na starosti vy, tak tí dôchodcovia sú ešte vo väčšej. My sme biede. to mali na starosti a tí Ak dôchodcovia dostali to, čo dostali. Ak pán redaktor, tak tú 500-ku my navrhujeme, nech sa páči, keď pán minister Matovič bývalý financí tvrdí, že my máme 1,5 miliardy na to, aby sme 3 miliónom voličom dali po 500 eur. 39. my hovoríme, dajme ľuďom, ktorí to potrebujú, 500 eur teraz. Veď tí sa možno ani nedožijú tých volieb, ak ich budú takto nechávať chudákov v biede na Slovensku žiť. Tak ich poďme dať teraz. Prečo to podmieniovať voľbami? Viete? A ešte raz, to ešte nakoniec skončí tak, že tento človek, ktorý naozaj je už viac pacient ako politik, začne nielenže že zisťovať, kto bol pri voľbách, ale je schopný ešte dokonca prísť aj s nejakým návrhom, že potrestať niekoho kto nakoniec Pán, na voľbách pánich, nebol vás, a nezúčastnil sa... Nefrašie. Nefrašie. Je, to, je to zásah, zásah, je to zásah do ústavných práv občana, nikto nemá právo vedieť, či som ja na voľbách bol alebo nebol a už vôbec nie, ako som hlasoval. Voľby sú tajné a nikto ani štát sa mi nemá hrábať v tom, či som ja voliť bol alebo nebol. Preto dajte 500 eur budúci týždeň všetkým ľuďom, ak ich máte. Kľudne pošlite. občania zatlieskajú, ja vás podporím, nečakajte do 39. a nevydierajte ich účasťou Új, vo voľbách, toto tak, nie ako je Pán Pellegrini,
2: viete, vy, toto je presne, vy, vy na jednu stranu jeden deň tvrdíte tak a druhý deň hovoríte ja tak. Vy ste takí vajataví, lebo teraz otvárate tú tému, že my sme dôchodcov vydierali tým, že sa majú dať zaočkovať. Samozrejme. Toto absolútne nie je pravda a viete to veľmi dobre. A vy sám, ja viem, že ste sa vtedy prikláňali, chvíľu ste sa nevedeli vyjadriť, či sa dáte zaočkovať, alebo potom, sa či či sa... lebo vy to všetko robíte len pod, podľa toho, čo vám vtedy vyhovuje. Ale uh, vrátim sa k tým dôchodcom a toto je naozaj realita, ktorá, ktorá je, a ukážem to aj na kameru, za vašich vlád 10 rokov, 75 miliónov pomoc dôchodcom a teraz je to 750 ja by... miliónov. A keby ste chodili, pán Pelegrini, možno aj medzi ľudí, a pozreli si možno aj poslednú debatu, ktorá, ktorá bola v Poltári a ja naozaj chcem poďakovať tým ľuďom v Poltári, ktorí sa takto vyjadrovali. Ty nenadávali na Matoviča, ty nenadávali na dnešnú vládu, čo im pomohla za dôchodky, ale nadávali na Fica a Pellegrino, pretože tí na týchto ľudí kašlali dlhé roky.
1: Však povedia ľudia vo voľbách, čo si mysleli. že za čo si myslíte, že vo Ale to
0: asi nie je prekvapivé, že na va- vašom vlastnom mítingu viac nadávajú na tých druhých. či? To nie je náš vlastný míting. <laughs> ja hovorím, že
2: uh, je to, to míting, kde sa ľudia jasne vyjadrili. No ja teraz netvrdím, že tam nepadala kritika samozrejme aj na súčasnú vládu. Ja, ale to, aby sme príze. uzavreli
0: tých 500 eur, tak prezidentka sa napríklad aktuálne vyjadrila, že pre ňu je to neuveriteľná uváha, že nemáme roky napríklad na vybudovanie ložok pre deti v nemocniciach a dať 1,5 miliardy je naozaj obrovský peniaz, takže otázne je, ale či by to podpísala. Ale O návrhu
2: treba hovoriť. Zatiaľ, reaktor, zatiaľ to čiže... malo 30
0: hlasov, takže zatiaľ veľmi nehrozí, že by to prešlo, Aho. ale však uvidíme. Páni, poďme uh, sa pozrieť uh, na ten avizovaný prieskum pre, uh, uh, pravice a sa pravice. Uh, tu vidíme otázku, poďme si ju pozrieť, aby vedeli ľudia, čo sme sa presne pýtali ako ju agentúra a Focus pre nás kládla. Takže vidíte sami, že sme sa opýtali, že ktoré spojenie, ak by ho strany dohodli, by volili ľudia. A opýtali sme sa na spojenie KDH demokratov, KDH demokratov a SIS, KDH demokratov a aliancie. A ešte na veľmi širokú koalíciu. Strán, KDH, demokratie, SAS, aliancie, aj progresívne Slovensko. Aký je váš odhad? Ako to mohlo dopadnúť? Čo mohlo byť tak uh, s najväčším efektom?
2: Neviem, ťažko povedať. Vy
0: poznáte čísla, vy poznáte výsledky, neviem. Uvizujem? Ja vám je ukážem, mňa zaujíma, ako to vidíte. Pán Pelegrini, máte nejaký
1: typ? Tiež netuším, ale nemyslím si, že pri takýchto spojeniach častokrát rôznorodých subjektov platí, že 2, 2 sú 4, to nevždy bude akoby nabalovací efekt. Ale budem veľmi zvedavý, že ktorá kombinácia ľudí zaujala najviac.
0: Poďme sa na to pozrieť, lebo vidíme, že dopadlo to vlastne trochu paradoxne, že čím viac strán, tým menej percent. Mm, veľmi no, zjednodušené. No. KDH a demokratov by volilo skoro 15% voličov. A keby sa k ním pridala ešte SAS páčilo by sa to spojenie 12%. Keby spolu s KDH demokratmi... A išla do volieb aliancia, volilo by ich 11%. A na záver tá veľmi široká koalícia KDH, Demokratie SAIS, Aliancia aj Progresívne Slovensko, tá sa pozdáva len 12%. Čo vidíme, že je výrazne menej ako jednoduchý mechanický súčet uh, súčasných preferencií tých piatich strán, ktorý je až skoro 33%. Tie strany uh, by tak spoločne dosiahli podstatne horší výsledok ako dnes. Konkrétne týchto 5 strán by dokopy vlastne volilo toľko ľudí, čo dnes tú najsilnejšiu, teda Progresívne Slovensko. Pri spojení demokratov a KDH to ale dopadlo úplne opačne. Zatiaľ, čo súčiatých preferencií 11%, ich spoločnú kandidátku by chcelo píšeš 14%.
1: Zabudli ste Olano dať ešte do tej koalície? Olano
0: sme nedávali, keďže by bolo zvláštne, aby sa demokrati spájali do predvolebnej koalície s Olano. To asi súhlasíte, nie? <gül> Dali ste si vy také kritéria, tak súhlasíte. No ale to súhlasíte, to? že by bolo dosť zvláštne, aby Eduard Hege za- za- založil novú stranu a potom urobil koalíciu s uh, Igorom Matovičom. Nič nie je nemožné, pán redaktor. Toto to je možné, že by sa stalo? Nie, ja netvrdím. Ja hovorím, že nič nie je
1: Ja si myslím, že to je ich plán. Keď Igor Matovič povedal, že demokracie je jeho projekt a potom sa spoja.
0: Pán Heger tu v tejto relácii hovoril o tom, že to v skutočnosti a síce bol plán Igora Matoviča, ale on ho vykonáva úplne inak. Pán Pelegrini, poďme sa ešte pozrieť od predvolebných spojeneciev k tým povolebným. Pán Ficová vyzýva, nech spolu vytvoríte niečo, čo on volá mierová vláda a teda je smutný, že na to nejako nereflektujete.
2: Peter Pellegrini chce vytvoriť predovšetkým vládu z progresívnym slovenskom spáni Čaputovou a potom z SAS. To sú strany,
1: ktoré on preferuje. Ale to je jeho problém. Ja to plne rešpektujem. Do chce, kam, pomôžeme mu
0: tam. Vy sa usmievate. Prečo odmietate to spojenie s pánom Ficom?
1: Ja sa najprv na to, čo on hovorí, lebo presne ste to vystrihli. To, čo on rozpráva. Každú jednu reláciu, každú jednu tlačovku o nás. Mňa ako teší, že taký obrovský záujem mi venuje bolo by lepšie možno keby viac rozprávalo o budúcnosti Slovenska a kde má Slovensko pod jeho vedením prípadným ísť alebo čo vlastne s nami bude ak by bol premiér a nie sa neustále zaoberať Petrom Pelegrini a stranou hlas. Mne to už ani nelichotí, lebo už je to smiešne, keď trojnásobný premiér Polku tlačovky venuje inej politickej strane a nie svojej agende a Slovensku. On uchytá vážnu výroku z Federova pre dobre, nový čas. Ja len dopoviem ešte jednu vec. A povedal som aj verejnú výzvu, aj tu ste mohli strihnúť, že som povedal, že kto nájde môj výrok že plánujem volebnú, povolebnú koalíciu z PS a SAS, tak mu pôjde mojou vyžinačkou pokosiť celú zahradu, aj keď bude mať 5 hektárov. A keď nie, tak je to len dôkaz toho, že aj tento pán klame, pretože ja som nikde takúto preferovanú koalíciu neoznámil, nepovedal a dokonca som sa s nikým z týchto ľudí ani na túto tému nestretol a živého PSKara som videl iba pána Valaška. Takže to je to klamstvo v priamom prenose a ja vidíte, no, robí to za nejakým konkrétnym účelom, nech si robí a potom ma na druhej strane vyzýva na nejaké koalície. Volebnej Priznámate, koalície, že vám to
0: škodí, keď vás takto spája. Však
1: preto to on robí. On to normálne celokovene chladnokrvne robí, aby nejakú čas nášho voliča, akoby nejakým spôsobom vystrašil, že chceme mať koalíciu z PS a SAS, čo nie je vôbec pravda. No. Čiže to je obyčajný kalkúl, obyčajná strategia, ktorú ja som prekúkol už dávno. Ale možno, že mu funguje. Nech sa páči, nech v tom pokračuje, ja chcem povedať, že Boha pusto klame a žiaľ v tomto sa ako vajce vajce podobá Igorovi Matovičovi. Ja, Rovna.
0: Možete reagovať, hey. ale len doplním, že nie len Robert Fico sa výroku. Moja preferencia je, keby vláda napríklad hlasu a zo súčasnej koalície, alebo nejaký budúci tvar. No, a to a má to byť čo? práve SAS no, a A to PS. je čo, ja
1: vám poviem. A čo súčasný, to je? Súčasný, súčasná strana vládnej koalície je aj Boris Kolár, napríklad Smerodina, áno? Takže prečo tam by malo byť SAS, Hovorím. Budúci, budúci tvar, prídu tam KDH, nech sa páči. Príde tam aliancia, nech sa páči. Čo PS? Akurát, viete. Takže to každý si tak číta, ako chce. Ja veľmi dávam pozor, čo som povedal. A v novom čase vtedy som opäť povedal, ak sa na to pýtate... Ja som povedal, že a tu vo vašej televízii som to prvýkrát v živote povedal, a nemením ten názor, že fyzicky ako dve osoby, ja a on, si neviem predstaviť sedieť v jednej vláde. A to na tom som nič nezmenil. A ako on Ja s ním, Robertom Ficom, som povedal, že nebudem. A my už nebudeme nikoho vylúčovať. My máme rozhodnutie len o Olano a o SNS A zbytok rozhodnú voliči. A ja takisto som za mier... Ja takisto neplánujem a nikdy nepošlem, keby som mal tomu rozhodovacie právo slovenských vojakov bojovať do konfliktu, ktorý sa netýka Slovenskej republiky alebo nie je súčasťou nejakého nášho konfliktu. A na to nepotrebujem teraz robiť veľkohube vyhlásenia. A kto po voľbách bude tejto krajine vládnuť, je chvála pánu Bohu, len v rukách pánov. A,
0: a pán Mikuláš, vy ste chceli teda niečo dodať, ale ja pridám aj otázku. Poďme si teda vyjasniť, že vy idete s pánom Hegerom alebo s pánom Matovičom? Ja sa som a nem,
2: zatiaľ nemením nem, nem, nem na to, nič ste dostali ponuku od pána Hegera. Rozprával som sa s pánom Hegerom tak a vy sa krás... asi spravil, ne? No, Tak zatiaľ to nechám v tejto rovine, že sme sa rozprávali. Či Tám, či zároveň zároveň
1: alebo som či ste členom, som nevedel, či som ja člen po
2: Čiže len ak sa môžem vrátiť k tomu, tak ja by som, pán Pellegrini, ako občan teraz, a neberte ma teraz ako ministra, ale ako občan, aby by som chcel vedieť, či plánujete alebo neplánujete po voboch napríklad spoluprácu s republikou. Alebo či teraz viete tým ľuďom povedať naozaj, že teda vylúčujete fašistov zo svojej spolupráce v budúcom období? Lebo mňa by to zaujímalo ako občana, a teraz ma jeberte ako, ako politika alebo ministra vnútra.
0: To sa ale... asi dá dosť ťažko lebo, ale lebo mňa vied... by to zaujímalo tiež. Lebo to zaujíma
2: ľudí. A vy raz poviete, že vám vádí Robert Fico a ja som rád, že ste to tu dnes povedali, lebo ste povedali, že kosteme a že si neviete predstaviť s Robertom Ficom a že dokonca ste povedali, že neviete si predstaviť, čo by bolo s touto krajinou. A keby Robert Fico opäť sa vrátil, ale... Ale,
0: ale tu vás zastavím, lebo si, že tohto sa obávajú viacerí. Pán Pelegrini, chcete nám povedať, že či ne, budete vládnuť s republikou? My
1: budeme vládnuť s tými, ktorí budú garantom stabilnej, dobre pripravenej vlády, ktorá bude konečne riešiť problémy ľudí na Slovensku. A to, z koho sa bude dať postaviť budúca vláda a či tam nebude aj hlas rozhodnú len ľudia. Ja by som si želal, aby hlas dostal od ľudí čo najväčší mandát a vtedy môžem garantovať, že pod vedením hlasu by Slovensko malo jednu demokratickú, proeurópsky orientovanú kr- vládu, ktorá sa bude starať o záujmy Slovenska, ale hlavne bude dobre. riešiť problémy ľudí. A s kým čo bude povedať ľudia. A dotí. Ale vládnosť z republikou
0: sme sa nedozvedeli, ale pán Mikulec, poďme naozaj. Kúman, takže dobre tomu rozumiem, že pôjdete na kandidátka odra. Uh, Predpokladám, že áno. Pán Plagrin, tak poďme ešte uzavrieť to jedným výrokom Roberta Fica, ktorý zaznel úplne na záver na telo minulého, minulý týždeň. A on vlastne povedal, že on vlastne až tak nutne nepotrebuje byť premiérom. Ak vyhráte voľby, chcete byť znova premiérom? Ja chápem, že môžeme ísť do opozície Ja toto neriešim. Ale keby ste boli v koalícii, na to sa pýtam. Dobre, pani. Ďakujem, že <laughs> ste prišli do mať
2: Premiérom môže byť aj iný človek, nejíma. Tak Robert Fico
0: už tvrdil, že v roku 2014 nebude v politike, tak je mu ťažko je veriť. Dobre, opýtam sa ale pána Pelegriniho. Pán Pelegrini, keby vám dal takú veľkorysú ponuku, že nechce teda premiérom, aj keď on vyhral voľby, to by sa asi ťažko odmietalo, nie? Prosím ospecne.
1: Tak ako on to nerieši, ani ja to neriešim. A takýmito vecami sa budeme zaoberať minútu po voľbách Mňa nezaujíma, čo Robert Fico rozpráva. A netuším, prečo ja by som v relácii vašej, kde ja mám rozprávať moje názory a pán Mikulec, svoje, som mal komentovať výroky Roberta Fica. Veď tu vás bol, povedal, a ja nemám prečo sa mu venovať.
0: Čo by to bola zaujímavá mm, ponuka, viete, ak čo? by sa rozhodol ale, nebyť premiérom? Ale
1: ešte dožíme, vzdra- dožíme v zdraví všetci voľby. Ešte Boh vie, kedy budú. Nakoniec... E- či budú skôr, či budú neskôr, alebo nebudú. A kedy by Ece... mohli byť? No a mohli by byť aj skôr, čo keď sa vládna koalícia zlakne vyhlásenej novej úradníckej vlády a zmení uznesenie a budú nakoniec v lete, no, veď aj také si. sa môže stať. Hej, môže... si, že by
2: sme sa zľakli. No ale... a tu sa
1: môže ho čo stať, lebo aj také šumy, keď hovoríte, že sa šumí o tom, že môže pani prezidentka vymenovať vládu, tak sa šumelo v parlamente aj to, že by okamžite vládna koalícia e, zobrala paniku a vyhlásila by voľby napríklad e, už v polke júla alebo na konci júla. Hej. Čiže tu sa môže stať hoci čo a preto Niečo tom, tom, sú veci, ktoré... Niečo také sa skutočne
0: diskutuje. Ne, neviem, o
2: tomto neviem. Naozaj ja toto počujem teraz prvýkrát, že ja by takéto takéto šumy. Týždeň. A boli v parlamente, ale. E, as... Pán Pellegrini asi vie,
1: pohybuje, už... sa,
0: pohybuje sa častejšie v parlamente ako ja. Tuže všetko možné, viete,
1: v tejto krajine, tak preto som
0: obozretný. Dobre, pani, uh, poďme ku kauzám. Vy máte podobnú situáciu v tom, že o vás František Eim- povedal, že vie, že ste zobrali úplatok. Vo vašom prípade to malo byť 100 tisíc, pán Mikulec. A vo vašom prípade, pán Pilegrín, 150 tisíc krabicí od čampanského. A ani jeden z vás ale nie je obvinený. A v Nátelo Plus to nedávno špeciálny prokurátor vysvetloval takto.
1: Na tej nahrávke, myslím, pán Imreco hovorí, že on má také informácie z prostredia, že pán Mikulec mal pred desiatimi rokmi zobrať 100 tisíc. To nie je v polohe, že ja som mu prinesol úplatok, ja som priamy svedok. Pozrite sa na prípad pána Pelegriniho. Máme dvoch svedkov, ktorí hovoria, že úplatok, ktorý dávali, priamy svedkov, išiel pánovi Výbohovi a ten ho mal zaniesť pánovi Pelegrinimu. Ale keďže nemáme priamého svedka na pána Pelegriniho, my sme ani pana Pelegriniho neobvinili a tá dôkazná situácia voči nemu je isto silnejšia ako voči pánovi Mikulcovi, kde je len rozhovor, že
0: pán Imrecer niečo počul v prostredí, to na obvinenie nie je. Pán Poligný, váš kolega Erik Tomáš tu svojho času rozprával, že prečo nie sú ešte fotky pána Mikulca v putách. Vy ste presvedčení o tom, že ho mali obviniť?
1: No keď to rozpráva pán Imreca a tvrdia, že on má pravdu, tak potom neviem, prečo by v jeho prípade to nemala byť pravda a v mojom sa tvári, že to pravda je. Ja nie som obvinený nie kvôli tomu, čo hovorí pán Lipšíc, ja nie som obvinený kvôli tomu, že som nič také nespáchal a nikdy nič sa také nestalo. A prečo by mal človek, ktorý nespáchal trestný čin, vôbec sa baviť o tom, či niekedy bude obvinený? Ja som maximálne v polohe svetka, bol som v polohe svetka a ak raz bude vytýčené súdne pojednávanie, pôjdem ako svedok vypovedať a poviem, že sú to blúdy, ktoré sa nikdy nestali. A pán pán Mikulec má svoje na krku obvinenia a otázka, či sa s tým vôbec zaoberalo, ale či vôbec je spis na túto informáciu a či to vyšetrovali, koľkokrát bol vypovedať, ja som ho nevidel na kamerách, ako išiel vypovedať, hodz nás všetkých čakajú kamery pred prezidiom policajným, keď ideme hodz len svedčiť, Pána Mikulca som nikdy nevedel spravodajstve ani vašom, ani v inej televízii, že aha Mikulec lezíš dnes vypovedať v podozrení, čo hovoril Imre na nahrávka. Nie sa môžeme hmm. baviť
0: o tom akým spôsobom vypovedal a nevypovedal pán Mikulec svojomom prípadu, ale vy hovoríte, že nie je dôležité čo hovorí Daniel Lipšič, ale on nie. explicitne hovorí, že, že čo? zatiaľ čo sú vypovede konkrétne Áno. nejakým spôsobom uh, pred orgánmi činnými v trestnom konaní, tak tá je, jeho situácia pana Mikulca je taká, že je to nahrávka, že pán Imre niečo pod. už teda vypovedal pred políciou o tém- nahrávke? Môžeme sa hneď vstať pánovi Mikulcovi, a budem k povedal, povedal, ale skúsme dokončiť tú vašu vec. No že... či, nemáte ja povedal, povedal, či nemáte pocit, ne. že vzhľadom na to, že ne. pán Mikulec tú ne. situáciu dôkaznú má vlastne uh, ešte menej výraznú ako ne. vy, že či má byť obvinený alebo nie. Ale, ja,
1: ale ja sa s pánom Mikulcom nejdem porovnávať. Ja vám poviem, že som čítal e-mail pána Suchobu ďalšieho kajúcnika, ktorý píše, že ho vypaluje ministerstvo financií na čele s Eduardom Hegerom vo milión eur a niečo. To je mail, ktorý unikol, kde si ich Suchoba píše do svojej A Aj tam sa pýtam, tam sa vyšetruje. To není, že počul a je nejaká pani povedala, tam Suchoba hovorí, že ho vypalujú na finančnej správe a že milión má ísť Hegerovi. Tak prosím, to sa vyšetruje, toto všetko, čo sa všetci motajú okolo mňa a výpovedí, ktorí najprv tvrdili im, rece, že niečo malo ísť 2014, potom to nebolo 14, potom to bolo až 16, potom to bolo už Župlievinej kancelárii a nakoniec tvrdí, že mne niekto niečo dal, pri nikto nič dal a ani mi nikto nič neponúkal. Takže z tohto pohľadu viete, čo ja sa mám čo vyviňovať z niečoho, čo sa nestalo.
0: Tento váš prípad je z roku 2010 vy asi poviete, že teda je to len nahrávka. Na druhej strane pán Imrece pracoval pre tú firmu SAP a tej firmy SAP sa to malo týkať, takže asi by o tom niečo mal vedieť. Takže čo ste vypovedali?
2: Ja som vypovedal a dal som absolútnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní aj prokuratúre a toto bola vec, pán redaktor, ja som to už povedal Xkrát, toto bola vec, ktorá dokonca bola vyšetrovaná v roku 2012 a viete veľmi dobre, že ja som bol... E- obvinený z, zo sabotáže a rôznych blúdov na základe podhodeného dôkazu do môjho vozidla. O 8 rokov som sa súdil a dnes mám súdne rozhodnutie o tom, že uh, som nevinný, na rozdiel od mnohých ľudí, ktorí sú dnes spájani s rôznymi kázami za vášho obdobia. A toto, pán Pelegrini, bolo. Uh, vy ste boli vo vláde, keď sa takéto veci diali, keď sa podhadzovali do aut dôkazy. A toto bolo vyšetrované, aj tento prípad bol vyšetrovaný, kde bolo ro- meritorné rozhodnutie vyšetrovateľa už v tej dobe, že ničomu takému nedošlo. A keď si dneska pán Imrece, a však pán Imrece to aj povedal potom, že ho zneužil pán Zúrian pri nejakej nahrávke a že to bolo proste účelová nahrávka. A ja to absolútne odmietam. Poskytol pán Imrece som, to povedal. Pán Imrece to povedal aj povedal potom expoz, že pán Zúrian ho zneužil a že tá nahrávka bola účelovo vykonaná. A ja som absolútne sa nebráním, Ja nemám čo skrývať. E, poskytol som moju súčinnosť orgánov činy v trestnom konaní, ktoré konajú. A ja konajú na aj vým prípadoch. Ja a treba samozrejme si počkať na výsledok. Ja sa nemám čoho obávať, pretože nikdy som žiadny úplatok e, nezobral.
0: Ten prípad stále nie je uzavretý. Ako je to možno? Ale ja, mňa sa nepýtajte. To je vozeb
2: orgánov činy v trestnom konaní.
0: To treba rešpektovať. Uh, pán Pelegrini, záverečná otázka k tomu. Uh, v prípade pána Mikovca stále to vyšetrovanie beží. Vo vašom prípade, ale vlastne teda nie ste obvinení, ale ani sa teda nevyšetruje ten prípad už. Ako si vysvetľujete to, že toto sa deje takto? Nie ste obvinení, nevyšetruje no, tak, sa to? Ja s tým
1: nič nemám, tak ja nemám čo byť obvinený. Prebačte, prečo že, mi ukazujete na že čo som že, obvinený, no že tom, nemôžem byť obvinený, prepačte,
0: lenže popri tom hovoríte, že polícia má zadanie od Igora Matoviča ničiť opozíciu. Prečo vás neničia?
1: Tak lebo ničia iného. Veď a toto si myslíte, že bola aká finta nejakým spôsobom mňa očierniť? Veď ja som bol prvý ale z opozície, vypo, vy, na koho bolo toto spravené. Ale veď tu sa vypovedajú, a... no veď vypovedajú, ktoré v A ako si to pre samého seba vysvetlujete? Nedali, ja ja nič, nič som nedostal, tak čo môžu vypovedať? Ja, a ten povedal na vás, že išlo vám zo SAPu 100 miliónov. To je taká istá, tak istý ne, dríst ako toto. Čisto 100 tisíc. No tak prosím, aspekty, ja neviem. A si to
0: vysvetlujete, lebo ste povedali, odcitujem ja to, konkrétne keď to keď dielo Igora Matoviča a jeho stroj funguje úplne tak, ako si to on žela. Tak. Lebo, ale tak rečone lebo lebo ja som nič neurobil.
1: Ale čo má ma Igor Matový v zóne, ma, sa má? Veď sa pravidelne stretáva, na to, sú, na to sú informácie, že sa pravidelne stretáva, veď sa priznali s mnohí vyšetrovatelia, že boli s Igorom Matovičom, že boli s Eduardom Hegerom. Ja som ako premiér nestretol žiadneho vyšetrovateľa, lebo neviem, prečo by som sa s ním mal stretnúť. Pán minister sa, a ešte aj, aj Heger sa s nimi stretol niekoľkokrát. To by ma tiež zaujímalo, že ako vy sa na to pozeráte, že vaši vyšetrovatelia chodia za premiérom. No, ja o tom chodia no, za premiérom. Nemajú, sa to čo dozvedeli, mali ste to
2: riešiť. O, to, tak nehovorť tým nohy, to bol a... jeden, pán Kalavský, a, ktorý dneska sa skrýva v Bosne-Hercegovine a vypoveda rôzne... Nezak rôzne blúdy, ktoré aj minulý týždeň konkrétne napríklad svedok Petrov vyvrátil a povedal jasne, vysvetlil, Pozačný. akým spôsobom to manipuluje Robert Fico a akým spôsobom to samozrejme zmanipuloval aj Kalavský. Pán Pelegrini, ja si ja myslel si stojím... pána
0: Slobodníka, keď spomínal, že s kým sa pán Matovič stretával. Tak. Pán Fico teda konštatuje, že sa pravidelne stretávali s pánom Slobodníkom, pán Matovič. Je to tak?
2: Ja vôbec netuším a ja sa nestretávam s vyšetrovateľmi. A myslím, že pán Matovič povedal, že sa s pánom Slobodníkom stretol pred voľbami. Ak sa nemýlim, to neviem teraz presne tie detaily,
0: ale... sa každom... hovorí, že v 2017, že no, od 2017. Voľbami, ja,
2: tak to ja netuším, za akým účelom sa stretli. Viete, ste, však ja ja hovorím, že
0: je to trestný čin. Len je to zaujímavé, vzhľadom na to, že pán Slobodník naozaj vypovedá pomerne dôležité vec. Ale hovoríte o
2: stretnutí v roku 2017. Pán Slobodník v roku 2017 ešte nebol ani obvinený, nebol ešte ani a inakým spôsobom médiá neznámi, ale rozkrýva, pretože Kauzy. sa rozhodol, rozhodol sa spolupracovať na základe určitých faktov a na základe toho, Dobre. že samozrejme to boli znesených.
1: Jednu vetu dopadá, lebo ste mi dali priamo otázku, že prečo tvrdím, že tento mechanizmus funguje a čo je cieľom, pretože Igor Matovič je jediný politik, ktorý sa nám vyhráža v parlamente od nastúpil do pozície premiéra, že máme s nohami a čakať, kedy po nás príde naká. To si nemá dovoliť žiaden premiér a minister v žiadnej civilizovanej krajine. Poďalšie Mie, nebol som to ja, bol to Boris Kolar z Národnej rady, ktorý čítal správu SIS o tom, že je podozrenie z vážneho manipulovania orgánov činných v trestnom konaní vybranej skupiny, ktorej cieľom je ovplyvňovať a, a manipulovať vyšetrovanie Do v dnes prospech dnes alebo neprospech niektorých ľudí. Ale sa ani nevyvrátila. Ani sa nepotvrdili. Žiaden konkrétny si zoberte, ako dopadajú tie súdy. Raskajúcnici vypovedajú tak, nakoniec zrazu vypovedajú naopak. Ešte sa dočkáme možno aj takých výpovedí, kde sa priznajú, že boli navádzaní na veci. Ako
0: sa tým, že majú 94percentnú úspešnosť pri podaných obžalobách. sa
1: aj niekto prizná, aby mal pokoj s týmito, s týmito ľuďmi, ale chcám pozrite, ako sa koná Ja tu nie som teraz ešte raz. Najhoršie je, čo nastavila táto vláda, že na niekoho zaútočí, na niekoho ukáže prstom a vy máte v štáte dokazovať nevinu, no tak toto nemá fungovať v demokratickom svete. Vám aby dokazovaná vina, a nie že ja sa tu budem v každej relácii vyvíňovať len z toho, čo si vymyslíte. Nemáte záujem, ako boli tomu,
0: že konštatujete je. teda, že to funguje teda na nejakej ničenie opozície, takže to nefunguje kvázi tak uh, aj na vás. Lebo, ale lebo pánie, som
1: nič a nikdy som nič také nestalo sa, tak už toto by bol už totálny uh, rozvrat spoločnosti, keby si ešte aj vymysleli niečo a ešte sa snažili to aj sprocesovať, pretože tu sami pochopili, že vstúpili viete do čoho, lebo nič také sa nestalo a mne nikto žiadnu krabicu so šampanským a so žiadnymi 150 000 eurom nikdy nepriniesol.
0: Pán Mikulec, chcem využiť, že tu máme teda počas ministra vnútra a zaujímala by ma jedna praktická vec uh, k Igora Matoviča po kultúrnych domoch, ktoré začal v Michalovciach. A on ho nazval, že bez ochranky. A Jaroslav Nať tu totiž v Natelo Plus povedal, že on pochybuje, že by na tých stretnutiach naozaj ochrana nebola. Poďme sa na to pozrieť. Pokiaľ ide o reálne ohrozenie nejakej osoby, tak som presvedčený o tom, že či už Slovenská informačná služba, alebo operatíva policajného zboru, alebo možno vojenské spravodajstvo, operatívne jednotky sú tam a sa bezpečnosť kontrolujú. Čiže inými slovami, niekto tam dáva pozor na pána Matoviča. To neviem, lebo nemám, nebol som tam, ale áno, myslím si to. Ako je to? No,
2: to, čo si myslí pán Nádej, je jedna vec. Druhá vec, že pán ja Matovič, ma... no, čo... ja teraz nehovorím, že teoreticky má pravdu, pretože takto funguje, že Slovenská informačná služba alebo vojenské spravodajstvo si plní úlohy určitým spôsobom. Či boli tam priamo v tých Michalovcach, to ja vám neviem povedať. Faktom je, že pán Matovič sa predtým, ako do tých Michalovec išiel, vzdal
0: ochrany a dnes už ochranu pridelenú. Nemá. Z úradu na ochranu ústavných činiteľov. Dobre, čiže definitívne nemá vôbec ochranu? Nie je to tak, že by bol po uh, tom, čo skončí stretnutie a iba na stretnutiu nemá?
2: Nie, nie, nie. Nemá. Nemá Dobre. pridelenú ochranu, pretože... Čiže že... na
0: mítingy predvolebné nebude chodiť vo vládnom Bavaraku?
2: No, nemá už pridelenú
0: ani limuzínu, ani, a ani teraz dokončíme toto. Z... Takže je pomerne pravdepodobné, že pokiaľ je tam nejaká riziková situácia, tak naozaj ľudia bez, inif- bez uniformy tam sú.
2: To sa samozrejme vylúčiť nedá, pretože takisto funguje samozrejme Policajný zbor Slovenská informačná služba vo vzťahu ku ktorémukoľvek treba z politikovi, keď to tak mám povedať. A sú situácie, kde jednoducho si monitorujú tú situáciu aj špecifické zložky, ale to, to sa v ja žiadnom preto prípade nedá,
0: vyjdete teda na kandidátsku V žiadnom
2: prípade sa to nedá, ale p- pán Kovačič toto nechcel, aby oznámil. Nevno... ono to
0: znie dobre byť bez ochranky, lebo to je symbol toho, že človek nie je papaláš. A preto sa len pýtam, či pán Matovič vie, že jednoducho chránený je.
2: No, nevie pán Matovič, pretože pán Matovič ani nemusí, nemusí byť pravda ani to, že tam tí operatívni pracovníci, ako povedal pán NACu, to nie je pravidlom. Ja nehovorím, že to je vylúčené, že by sa to nemuselo dejať, ale nemusí to byť ani pravidlom. To záleží od špecifickej situácie, to záleží od uh, konkrétnych okolností. na záver ešte uh, si ja, ja si
1: myslím, že pán Mikulec sa o svojho pána predsedu dobre stará, ako minister vnútra robí všetko preto, aby nedostal ja, pán Matovič na benžo. Ja, ale... pán
2: Pelegrini, viete veľmi dobre, že ja ako minister vnútra absolútne pán do týchto vecí nemám čo, čo vieza, ja treba. Ani
1: pán policajný A... prezident. Toto je
2: vec úradu na ochranu ústavných činiteľov, ktorá je... oficiálne nemá ochranu
1: príde. Najhoršie je to, že tento človek sa vzdal ochranky, akože teda uvidíme. Možno to je pravda, možno nie. Pár mesiacov pred voľbami, hoci najväčší kritik ochránky Roberta Fica, trojnásobného premiéra v tejto krajine, požíval osobnú ochranu, vrátane častokrát ešte aj jeho rodinných príslušníkov a pancierovú limuzínu, keď bol minister financí a dokonca aj teraz, keď bol poslancom Národnej rady. Ja som ako premiér ochranku prestal mať 3 mesiace po skončení môjho funkčného obdobia. Dokonca som ani nepožiadal pána ministra Mikulca o predlženie o 3 mesiace, pretože poprvé asi by mi to aj teatrálne nedal. Lebo a po ďalšie mali, ste nepotreboval vôvod. som sa. No ale, Nemal ste dôvod. A pán Matovič, ak to má na to dôvod, tak len z titulu toho, čo stvára s touto krajinou.
0: Dobre, tam už vám musím dodať, keď hovorím. Ja som že ficovi... toto
2: sú veci, ktoré platia pre všetkých a to je pravidlo, ktoré tu už nemal sú... kritizovať ten systém. Ale toto tak funguje. Je, jedna vec je, čo pán Matovič kritizoval alebo nie, a druhá vec je uh, legitímne udelená alebo pridelená. Ja na základe
1: u určitých okolností. Ja ju nespochybňujem. Ja viete veľmi dobre, ja... že ak
2: by, by vy ste mali. Ale vedia
1: to ani nespochybne ani vás. Ja tvrdím, že morálne Igor Matovič nemôže na jednej strane dva roky niekoho úplne džubať každý deň od rána do večera, že má ochranku a potom sám si ju užívať. ...mal
2: pridelenú pán Fico ochranku, no. kde nebol dôvod, no tak, tak samozrejme... No tak nebol, ako aj v prípade Igor no potom mu tá Je to utajené, to bola nedozvieme zrušená. sa tie
0: dôvody, treba ale na záver teda dodať, že keď už ste hovorili o Robertovi Ficovi, tak on je zatiaľ jediný, kto mal tú ochranku, tak, že Bulvar načapal, že stiahuje vlastne jeho priateľku. Ale v každom prípade, poďme si ešte veľmi rýchlo vyjasniť jeden výrok Denisy Sakovej, ktorá vyzvala... Prezidenta policajného zboru Štefana Hamrana na odstúpenie za akciu Karma, teda vyšetrovanie vraždy Daniela Tupého. Tuto vidíme. A hovorí pán policajný prezident, toto je na úterák a policia informovala, že zadržalo vlastne 8 ľudí a následne pustila 8 a pani Saková preto prišla s týmto. Štefan Hamran zakrátko vysvetlil, že to bola vlastne taktika z podozrivých. My sme
2: komunikovali, že sme prepustili osem zadržaných osôb, ktoré boli podozrieve zo páchania tohto skutku. Ale my sme
0: ich zadržali 10. Nemala príliš rýchla pristy. Pani
1: ministerka bývala reagovala na to, že ako to aj verejne vyzeralo alebo presne teatrálne. Pán Hamran urobil veľké to a máme 110-percentné nepriestrelné dôkazy, 8 ľudí prišlo, 8 ľudí odišlo. Logicky že to spôsobilo... To ano, zámer,
0: ale zámer.
1: naozaj to vyzeralo v tom prípade veľmi veľmi zvláštne a na to jej reakciu chápem, ale musím povedať, že dokonca sám otec e, e, mladého pána Tupého e, hovorí, že čuduje sa, že zasa idú do eteru informácie, ktoré by nemali. Sudca pre prípravné konanie tvrdí, že vyzýva na zdržanlivosť hlavne policajných vrcholných predstaviteľov, čiže bola to aj na to reakcia, že... Veď stačí radšej oznámiť možno, že už máme páchateľa a nerožité
0: Pani, máme posledné dve minútky, tak dúfam, Ale že sa nám bolo, podarí. Prepačte, ja už musíme končiť. Máme minúty. Toto
2: neprofesionálne vyhlásenie pani Sakovej. A to je len potvrdenie Poďme e, jej kvality.
0: Záverečnej rubriky. Okay. Naozaj, áno, nie. Bývalý policajný prezident a Báško, bývalý poradca Jaroslav Špie- Spišiak ohlásil, že bude kandidovať za progresívne Slovensko. Bol by to podľa vás dobrý minister nútra. Ano. Pán Pelegrin, vy stále vyzývate prezidentku, aby vymenovala vlastnú vládu. Tá by bola ale bez dôvery v podstate možno paralizovanejšia ako tá dnešná. Je možné, že by vaši poslanci zahlasovali za dôveru úradníckej vlády? Nie. Je možné, že kvôli situácii okolo vašej previerky sami požiadate prezidentku o odchod z funkcie? Nie. Bol status Denisy Sakovej k vyšetrovaniu vraždy Danielu, tu, Daniela Tupého chybou? V daný moment nie. Hovoríte, že ešte neviete, za koho a či vôbec budete kandidovať, ale teda uh, jednoznačne hovoríte, že bližšie máte k Igerovi Matovičovi? No, áno. Uh, Richard draši pripustil, že vašim kandidátom na prezidenta môže byť aj bývalý veľvyslanec z Prahe Peter Weiss. Tak skúsme jasnejšie. Je Peter Weiss váš najpravdepodobnejší kandidát na prezidenta?
1: Ešte o tom oficiálne nerokujeme.
0: Pani, takéto rýchle áno nie sme dlho nemali. Ďakujem vám za to a ďakujem, že ste prišli do Markýzy. Ďakujem pekne a peknú pre. Všetko dobré, prajem. Z dnešného na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť po Veľkej noci. No a v útorok popoludní máme pre vás v Pravidelnom čase na TV, Novinách, Na telo. plus. Ten teraz o cenách, potravín, krachoch, bank aj vojne na Ukrajine. Hostem bude Ivan Mikloš. Príjemný zvyšok nedela. Pán Pellegrini, e, začnem vami, ale v podstate tá otázka smeruje aj na pána e, Mikulca. Chcem sa opýtať pána Mikulca, či mu ešte idú tie fejkové hodinky a pána Pellegriniho, či by sa sta, keď, keby sa stal premiérom, či postaví rásoky, keď ich už zbúral?
1: Môžeme začať, ak chcete. Samozrejme, Keby som uh, bol pokračoval ďalej v pozícii premiéra, tak by ste už dnes videli, čuli stavebný ruch na stavení rasochy. A je to aj moja priorita, hoď vidím, že uh, Eduard Heger to absolútne nezvláda a musí prísť nová vláda, aby ste tým konečne pohla.
0: Či vám ešte idú fejkové hodinky? Uh, idú stručné. Keď už ste teda tak málo odpovedali na hodinky, tak povedzte nám, že tie rásochy ste sa dohodli na vláde, že či ich chcete stavať. No, pokračujú všetky práce tak, ako boli plánované.
2: Ja neviem o tom, že by nemali byť hradené z plánu obnovy. Stále to ide ďalej. Pokračuje to, ja verím... premiér hovorí, že to bola ten, chyba úradníka, ale stále sa taká zaujímavá. veľa viac ako za vás, pán Pelegrinišek, povedzme si úprimne, koľko roky ste... A mali možnosť s tým niečo urobiť a neurobili ste. a Myslím si, že teraz za, za pár rokov sa to posunulo väčšinou v tempe. Ale stavebný. Na, na papieri
1: ste posunuli niečo.
0: B, b, aj ja dôležité, sa na to pýtam. Pre je dobré,
2: že pre nejakú stavbu sú dôležité aj, aj papiere. Takže... Ja sa
0: pýtam preto, lebo včera teda sme zachytili epizódu, že v pripomienkovom konaní sa objavila pripomienka zo strany ministerstva financií, o ktorej povedal pán Heger, ktorý je mimochodom zastupujúcim ministrom financií, že to bol omyl úradníka. Ano. Tak e, nie je to tak, že na ministerstve financií už nalada teda, že sa to ide zrušiť? No, toto sa
2: treba pýtať samozrejme pána premiéra, ktorý je aj poverený a minister financia, ale nemyslím si, pretože naozaj toto sa stáva, že uradníci, a viete veľmi dobré, ako to funguje, Úradníci v rámci medzirezortného pripomenkov konania dávajú veľa pripomienok. A, a to je pomerne zásadná. Je zásadná, aj bola myslená ako zásadná, ale sama bola stiahnutá,
0: pretože ani nemala byť zverejnená na Slovlexe. Slavomír, prečo svoju politiku zakladá na, kam vietor, tam plášť. Je tragikomické, že rozpráva len tak, ako sa mu to v danej situácii hodí.
1: Rozprávam presne tak, ako si to myslím.
0: Matúš, ako sa obyčajný človek môže hypoteticky stať predsedom Hnutia Olano? Aký by bol formálny postup a aké sú v tomto ohľade stanoví Hnutia?
2: E, môže sa stať e, e, predsedom Hnutia Olano, ak samozrejme bude zvolený za predsedu. A najprv musí byť člen. A najprv tak, a musí Od byť člen. O tom rozhodne pán Matovič. Mm, nie, vôbec nie. To nerozhoduje pán Matovič, ale rozhoduje to predsedníctvo e, hnutia. Takže úplne legitimne tá, ako ktorá kolegy nás strana... už návrholi nejakého člena? E, ja či som návrhol nejakého člena? Zatiaľ nie. Nemali ste chuť? Ani som sa tým zatiaľ nezapodieval, priznám sa.
0: Mám inú prácu, ktoré je pomerne veľa. Jaro, čo urobí, ak ho Fica pozve do koalície s Uhríkom?
1: Odpoviem vtedy, keď taká pozvanka príde
2: zase také vyhýbanie. Ale nie, ale čo mám dopredu Je, povedzme, prosím vás pekne. Či, Viete čo? Mňa toto už prestáva báliť. Viete čo? Keby horačuje zaujímalo
1: aj dotyčného pána alebo ľudí, ktorí nás sledujú, že či sa podarí zbrzdiť tú infláciu na potraviny alebo nie. Čo tu furt riešime, kto, s kým, kde, kedy bude. Však ľudia nás zvolia, koho chcú. A tí, ktorí budú schopní vytvoriť väčšinu, no, tak tí budú vládnuť. A tí, ktorí nebudú schopní vytvoriť väčšinu, tí vládnuť nebudú. Toto si všetko rozhodnú ľudia odporúčam každému, kto sa na to pýta. Nehrače dobre volia. Ja hovorím... Čo najsilnejší hlas je garantom najstabilnejšej vlády na nasledujúce 4 roky a s týmto pôjdeme do volie. A čo, kto, s kým, kedy to budeme riešiť potom, veď predsa sú nejaké... Uh základy, na ktorých musí nová vláda stáť ja a kto bude, bude do toho zapadať, tak ten bude môcť vládnuť. Ja som, vedešenie nie je isté, či nás niekto požve do vlády. V tomto treba s veľkou pokorou robiť a nie vymenovať všetkých. Potom tu máte strany, ktoré vlastne už s nikým ani nemôžu ísť do koalície. Pokorou sú lebo, vlási, len treba veďte, byť v niektorých veciach aj trošku principiálnejší. Ani voči vám sme slávne principiálni a áno, ako povedza všetko je zlo, tak sme tak, už to či voči
2: to... Keď bude rozhodnutie strany, určite fašistov potom s tým, že my s fašistami určite
1: vládnuť nebudeme.
0: Dobre, treba povedať, že ľudia sa teda ani na Instagrame, ani na Facebooku e, nepýtajú častokrát na tak komplexné veci, ako inflácia potravím, pretože to je na debatu a nie na to, aby politik veľmi, veľmi ľahko odpovedal. Však sme o tom debatovali, ale v každom prípade e, poďme na Dominika. Mal by sa minister hambiť, ak o ňom kajúcník vypovedá, že zobral 100 tisícový úplatok? Nie, pretože som žiadny úplatok nezobral. A viete,
2: ľudia narozprávajú toho strašne veľa a to by sme sa tu mohli, myslím si, že aj s pánom Pe zhodnú na tom, že tých rôznych verzií a dezinformácií je tak strašne veľa, že vyjadrovať sa k ním, k ním ani nemá žiadny zmysel. Myslíte si, že ten jeho prípad je dezinformácia? Nie, Ja hovorím vo všeobecnosti, že čo ľudia nárokovali. No, že na čom ste sa chceli zhodnúť? Nie, no
0: na tom, že tých rôznych vecí a dezinformácií je tak strašne veľa, že Štefan, čo si myslí o účelovom manipulovaní Fica s nahravkami vyšetrovateľov NAKA a o celom výroku pána Spíšiaka o mekých drogách, ktorý Šutaj Eštok účelovo vytrhol z kontextu.
1: Pozrite sa, začnem pánom prez- bývalým prezidentom policajným Spišiakom. Je to stále ešte asi aj teraz poradca pána nie, ministra, nie, už asi nie, nie je dobre dňom oznámenia, tak aspoň to je ferové, ale bol to doteraz pravá ruka pána ministra Mikulca a tento človek ide robiť politiku. To znamená, kde sme my mali záruku, že už celé tri roky nebol politicky motivovaný a tak viedol možno aj rady pánovi ministrovi, že s tým bola vždy politika a nie nestranosť policie. A to jeho vyjadrenie som počula ja, jednoducho tresol priamo prenose že chce a možno sa zapodieval myšlienkou zlegalizovať drogy komplet všetky. Samozrejme v tom kontexte nejakom jeho, ako to vysvetľuje, ale viete, čo si o tom majú ľudia myslieť. Bývali predseda PS, Truban, ten sa priznával k drogám a ešte vyzýval mladých ľudí, nech si ich dajú, lebo budú super kreatívni a bude im dobre. Teraz k príde e, PS minister, ktorý má byť ministrom vnútra, ktorý rozpráva, že sa dakedy zaoberal tým, že by bolo fajn možno mafiík šéf, zobrať tým, že všetko bude dovolené a drogy budú voľne dostupné. No tak to len svedčí o tom aké témy a kde smeruje PS a, a a to nechci ľudia z toho zoberú čo chcú. A to prvé bola čas otázky.
0: čo si myslíme o člom manipulovaní Fica s nahrávkami vyšetrovateľov NAKA?
1: Ja sa priznám, že my sa tejto témy nedotýkame, pretože nechávame naozaj vyšetriť tie veci tak ako sa vyšetriť majú. Ja tie nahrávky nemám. Ja ich celé nepočul som. Ja neviem porovnať, čo je prepis, čo je nahrávka, lebo ja takýmto nedisponujem a preto to neviem posúdiť. Pre, Pretože preto, som nikdy nedostal no, takéto okay, veci zbuk. do rúk. Videli Ej, ste ale ja tie... som nedostal nikdy, že e, ani, pre, ani nahrávky, ani prepisy do rúk a preto neviem, kedy je niečo vytrhnuté z kontextu, lebo nemám to voči tomu porovnať. Bolo ich veľa zverejnených,
2: ne? pán Pelegrino, len tu máte jeden, jeden, jeden dôkaz, kde jasne bolo uvedené, tak nemôžem povedať, že ja som im dohodol zemáka, kdežto pán fico. A to všade deklaroval. Ja som im dohodil Zemaka. Toto, toto je jeden z dôkazov, ja kde sú manipulované tie prepisy. A toto je konkrétne prepis, ktorý bol uvedený v uznesení. A takto to bolo reálne, takto to bolo, ale samozrejme, to bolo zmanipulované a vytrhnuté z kontextu pánom Ficom a samozrejme ďalším Čiže to len a, a takýchto príkladov vám môžem dať oveľa tak. viac. Čiže len teraz povedzte, či sa s tým z čiže že pán Fico manipuluje a používa a tie klamstvá o ktorých si tu aj hovorili predtým, že pan fico klame. Čiste ste s tým OK alebo nie ste s tým OK? Ja lebo to sú principálne tak, veci, tak, ako,
1: tak viete, ale ja nemôžem ani vám dôverovať, že pod vašim vedením to všetko mene, funguje to mene, úplne v poriadku, to mene, lebo to, papel, to všetko mene, úplne v poriadku nefunguje, toto. takže vy ste ten posledný, čo mňa môže teraz sa čo toto si toto ja myslím, sú... a čo si nemyslím. lebo ja Ale teraz vám. vás
0: možno trošku a... zastavím, lebo ne, nemá asi zmysel, aby sme poukazovali všetky nahrávky, venujeme sa tomu pomerne podrobne aj v spravodajstve, a pomerce možno jednoduchá otázka. Ako vás poznám, vy sledujete pomerne dobre konkurenciu svoju, takže asi ste videli, že akým spôsobom pán Fico reagoval na to, keď sme mu pustili vlastne v celosti tú jednu nahrávku.
1: A... Ja, ja ho nepozerám faktne. A vy si to myslíte, ale ja, ja sa venujem našej strane a nepozerám. Takže nezachytili ste tú nie, nahrávku, ktorú pán ho... Fico
0: teda nejakým spôsobom nie, interpretoval? Ako... A potom... fakt nie, pretože ja
1: verím, a že je tu ešte práve a spoliam sa, lebo inak zopadneme zle ako krajina. Ja verím, že policajná inšpekcia, ak nebude nikým ovplyvnená, prokuratúra, ak nebude nikým ovplyvňovaná a súdy, ak nebudú nikým ovplyvňovaní, len tie nám dajú jasnú odpoveď na to, čo je v prepisoch, čo je v nahrávkach, či to niekto manipuluje alebo nie, ja to nejdem robiť a mňa do toho prosím nezačínajte. Takže nevideli ste vôbec nevideli, ako Robert Fico reagoval. Ja, ja priznám sa, že Sprech. nepozerám politické relácie, pokiaľ som není, ja som v nich, takže tu som len tu, ale ja nedeľu naozaj trávim podstatne lepšie ako neustále pozerať debaty politikov, ktoré nie, častokrát rozumiem, nevedú
0: k tomu ničomu, len ktorí vás nejaké... pripravujú.
2: Môžem vám odporúčať si to pozrieť, pán Pellegrini možno aj dnes si po obede, to pozrieme, pretože to bolo keď... veľmi zaujímavý keď vidieť ako v ako v priamom prenose túto a pán redaktor ukázal pánovi Ficovi, okay. ako má. Ja
1: myslím, že to preukážu súdy a prokuratúra, ak sa niečo manipuluje. Alebo Samozrejme. sa potvrdí jeho pravda, alebo to, že klame. Ale ja nie som ten sudca, ktorý to má dnes podľa. Ja sa tomu nevenujem a nerozumiem. Ono
0: je to mňa. úroveň interpretácie. Pán Ficov tvrdil, že on tam počuje niečo iné, ako, ako som napríklad počul ja. Ale páni, poďme teda ešte poslednú otázku. Kedy prevezme zodpovednosť za všetky svoje prešlapy? Márie sa pýta. Uh, to je
2: adresované mne. Neviem, o akých prešlápoch hovorí, takže... Uh, Nemám odpovedť na túto... Marian, kto bol podľa vás
0: lepší minister vnútra? Roman Mikulec alebo Robert Kaliňák? Nebudem odpovedať.
1: Každý má svoje, ale ja si myslím, že ak by som išiel iba do čistej, akoby nebudem hodnotiť politickú prácu, ale čisto ministerskú, tak si myslím, že... Robert Kariňák, čo sa týka výzbroje dobrovoľného hasičstva, obnovy, techniky a tak ďalej, a tak ďalej. Urobil to obrovské množstvo. A pri ministrovi Mikulcovi až takú hyperaktivitu nevidím. Možno je tiež viac na papieri ako v skutočnosti. Ja nevidím po uliciach nové autá, ja nevidím nové no uniformy. Ja nevidím nič zatiaľ. Za chvíľu A, a práve naopak... A pochybnosť momentálne, že sa deje u ňo väčšie, ale každý má svoje pre a proti, ale preto som to už ne, nedám to takto konsekventne nebudeme robiť.
0: Jednu, jednu škodovku s polepom, tak uvidíme, koľko ich bude. Pani, ďakujem.